0: Orange Menet, l'application de transfert d'argent immédiat depuis la France, vous présente l'invité d'Africa Radio. Orange. L'invité Africa Radio avec Nadir Djenad.
1: Sedik Abba, bonjour. Bonjour. Vous êtes écrivain et journaliste nigérien, vous avez publié dernièrement Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, chez Impact Edition. Aux états unis les attentats du 11 septembre ont eu lieu il y a maintenant 22 ans, près de 3000 personnes ont perdu la vie, notamment à New York. Quels ont été selon vous l'impact et les conséquences de ces attentats pour le continent africain
0: ah oui, euh, euh, ces attentats ont été suivis par l'internationalisation d'Al-Qaïda, puisque les attentats ont été commis par Al-Qaïda, et, et cette internationalisation est arrivée sur le continent africain avec euh, Al-Qaïda au Maghreb islamique, qui est l'ancêtre du groupe de soutien euh, groupe salafiste pour la prédication et le combat GSPC aujourd'hui, on assiste à cette internationalisation sur le continent africain avec au moins cinq régions qui sont concernées par le phénomène terroriste. C'est-à-dire qu'il y a eu pour l'Afrique un avant et un après 11 septembre 2011, 2001.
1: Hum. Le chef du réseau Al-Qaïda, Oussama Ben Laden, a vécu plusieurs années au Soudan avant de rejoindre l'Afghanistan. Est-ce que le Soudan et d'autres États africains ont plutôt accueilli avec bienveillance Ben Laden et l'idéologie djihadiste
0: oui, à, à ses débuts, euh, comme on sait, au Soudan, il y a eu quand même un régime islamiste euh, avec euh, le président qui a été renversé, avec aussi d'autres mouvances à, au Soudan qui ont favorisé l'essor de ce courant islamiste. L'islam politique s'était installé dans ce dans pays-là avant que les gens ne commencent à découvrir que euh, cette, euh, cet islam politique peut être dévoyé pour créer des conditions d'action violente Et je pense que c'est ce qui a amené le Soudan finalement à expulser Osama Bin Laden avant qu'il ne se réfugie en Afghanistan et au Pakistan. Mmh. Les pays africains ont pris conscience des dangers qu'il peut y avoir. Et aujourd'hui, personne, plus personne euh, ne, se, ne fait preuve de complaisance à l'égard de cette forme de dévoiement de l'islam politique qui peut conduire à des actions violentes.
1: Les premiers attentats d'ampleur en Afrique se sont produits à Dar es Salaam, en Tanzanie, Nairobi au Kenya, contre l'ambassade américaine en 1988. Est-ce que les États-Unis avaient pris conscience à ce moment-là de l'importance de la menace djihadiste visant le ressortissant et euh, intérêt Non, ah,
0: je pense que les Américains avaient sous-estimé la menace, euh, cette menace d'attentat contre leur intérêt en Afrique particulièrement. Eux-mêmes, vous savez, ont eu souvent des relations ambiguës avec, y compris avec Oussama Ben Laden, qu'ils ont instrumentalisé. Et cette façon de se servir des personnes, euh, après qu'ils leur échappent, qu'ils se retournent contre eux, euh, les États-Unis n'ont pas évalué l'ampleur de la menace et ont eu du temps à collaborer avec les États. C'est après les attentats tout, dont vous avez parlé d'Assalam euh, et, et Nairobi qu'ils ont pris conscience de cette menace et ont commencé à fournir, y compris de l'accompagnement et de la formation aux pays africains qui étaient particulièrement exposés.
1: Quelle est l'ampleur de la menace djihadiste aujourd'hui sur le continent africain
0: ah, Elle est très grande. Je pense que si vous remarquez, aucune des cinq régions du continent africain aujourd'hui n'est épargnée par la menace djihadiste. Le Sahel est en l'épicentre, mais en Afrique du Nord, on sait en raison de la faillite de la Libye, il y a euh, l'État islamique qui s'est renfermé dans la région de Sirte. Quand vous prenez l'Afrique orientale, vous avez Al-Shabaab qui, qui est présent. Quand vous prenez l'Afrique australe, avec ce qui se passe au Mozambique, dans la région de Cabo Delgado, euh, l'Afrique centrale, avec ce qui se passe d'abord euh, le, euh, le phénomène Boko Haram en Afrique centrale, et maintenant, euh, sur la frontière entre l'Ouganda, la RDC, donc vous voyez, aucune des cinq régions aujourd'hui n'est épargnée, et malheureusement, la communauté internationale, à mon avis, ne peut pas, à la hauteur envers avec preuve de solidarité à envers l'Afrique, à la hauteur des... Et du défi qui se pose à l'heure
1: Est-ce que les coups d'État militaires au Mali, Burkina Faso et plus récemment au Niger ont été, si on peut le dire, bénéfiques pour les groupes armés djihadistes Ah oui,
0: incontestablement. Parce que d'abord, ça, ça, l'agenda change pour les forces de défense et de sécurité. L'agenda devient moins leur mission traditionnelle qu'est la gestion des pouvoirs politiques pendant la, la transition. Et, et vous, savez, vous avez vu souvent eh, il y a un redéploiement des forces les plus aguerries vers les capitales ou vers euh, des grandes villes pour, les, pour, pour protéger ces villes-là, alors que euh, les groupes djihadistes étaient déjà en ambuscade. Eux, euh, le fait qu'il y ait euh, l'interruption du processus démocratique euh, leur permet de, de gagner territorialement. Sans compter maintenant toute la, la coopération internationale euh, qui a une quand même valeur ajoutée, qui a une contribution dans la lutte contre le terrorisme. Toute cette coopération est suspendue et vraiment ce type de situation euh, ne fait que profiter aux groupes euh, djihadistes, à la fois euh, territorialement, mais aussi pour leur agenda. Parce que, comme vous savez, par exemple, dans le cas du Sahel, l'agenda des groupes djihadistes, c'est de déplacer la menace du Sahel vers le pays du Golfe de et cette situation politique, l'instabilité politique qui vient s'ajouter à l'instabilité sécuritaire, ne fait que leur intérêt à eux, les groupes
1: Votre dernier livre, rappelons-le, s'intitule « Mali-Sahel, notre Afghanistan à nous ». Est-ce que le Mali et le Sahel, justement, sont à la France, ce qu'a été l'Afghanistan pour les États-Unis
0: Oui, il y a des raisons de faire cette comparaison. Il y a plusieurs raisons. D'abord parce que l'extension territoriale ne s'est pas arrêtée. Les États-Unis étaient venus... Pour arrêter, pour empêcher que l'Afghanistan devienne euh, un sanctuaire terroriste, ils ont, ils ont dû repartir en, 2000, en, en août 2021 en laissant le pays aux, 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 aux talibans. Donc, le, le projet qu'ils portaient a échoué. C'est la même chose au Sahel. Il y a aujourd'hui une extension. Le Barkhane voulait empêcher le terrorisme au Sahel. Il y a aujourd'hui une extension du, du terrorisme. Les conditions du départ, vous avez vu comment les Américains sont partis. Et aujourd'hui, les Français se retrouvent presque dans la même situation, avec un départ forcé du Mali, un départ forcé du Burkina, et aujourd'hui, une, 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 une demande de départ, forcé, de départ forcé du Niger. Donc, vous voyez, tout cela amène à considérer. Maintenant, il y a un troisième élément, c'est l'échec la, de l'aide internationale. Euh, l'aide internationale, des milliards ont été déversés sur l'Afghanistan. sans que ça produise un impact, nous sommes dans le même cas de figure au Sahel. Quand mmh. vous demandez au bar de fonds, ils vont vous dire qu'ils ont mis 20 milliards, de dollars au Sahel et si vous allez au Sahel, à Gao, à Menaka ou à Difa ou, 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 ou dans la région de Burkina ou à Dori, vous ne verrez pas mmh. l'impact de cette, de cette aide. Et tout ça explique justement euh, le rapprochement qui est fait avec l'Afghanistan et qui doit nous amener à intégrer les préoccupations locales dans les solutions. Mmh. Très rapide. Les solutions
1: Très rapidement, Cédric Abba, est-ce que vous êtes pessimiste quant à l'avenir des relations entre les autorités françaises et euh, nigériennes après euh, une nouvelle passe d'armes entre euh, le président français Emmanuel Macron et les autorités militaires à Niamey
0: Nous sommes dans une confrontation et toute confrontation est porteur de risques et même de hauts risques. Euh, une confrontation au Niger militaire pourrait être déstabilisatrice pour l'ensemble de la sous région N'oublions pas que le Niger est déjà voisin de la Libye qui connaît une situation de déstabilisation dès l'intervention de l'OTAN. Prenons garde à ne pas commettre les mêmes erreurs qu'à Libye, parce que la déstabilisation du Niger ferait une déstabilisation de l'Afrique centrale, de l'Afrique du Nord et de l'Afrique de
1: l'Ouest. Kaba, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes écrivain et journaliste nigérien. Vous avez publié dernièrement Mali Sahel, notre Afghanistan à nous, chez Impact Edition. Bonne journée à vous. Merci à vous.